0: E sim, senhoras e senhores, eu estou bem-vindo a mais um episódio aqui do GeekCast. Eu sou o Daniel Cauã.
1: Eu sou a Natália Lopes.
0: E eu sou o Caio Living. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Coringa de 2019, que recentemente completou o ano do seu lançamento. Ele é dirigido por Todd Phillips e tem a atuação incrível de Joaquim Phoenix. Mas para vocês ficarem por dentro do assunto, eu quero aí que o Caio fale o elenco do filme.
2: Joaquin Phoenix, como Coringa ou Arthur Fleck. Robert De Niro, como Murray Flank. Zazie Betts, como Sophie Dumont. Francis Conroy, como Penny Fleck. E Brad Cullen, como Thomas Wayne. A sinopse do filme? A, sinop... A
1: sinopse. Isolado e intimidado. E desconsiderado pela sociedade, o fracassado comediante Arthur Fleck inicia seu caminho como uma mente criminosa após assassinar três homens em pleno metrô. Sua ação inicia um movimento popular entre a elite de Gotham City. Nossa, mano, a sinopse, ela
0: já... Já corta ali todo o início do filme, basicamente, vai pros 40, 50 minutos finais, né? Agora que eu percebi isso. <risos> né, mano? É, tipo, é um spoiler. É, tipo, grande demais. Você vai o filme, você não sabe se é o certo ou se é errado, porque a primeira uma hora não tem nada a ver com o que tá na sinopse. É verdade.
1: Não, realmente é aqui Mas, né?
0: Não, se é a sinopse oficial do filme, né, mano? Não fazer o quê, né? Não pode criar uma sinopse, né, mano?
2: Os caras devem saber o que estão fazendo.
0: Então, né? Ou mano? não?
2: <risos>
0: não queria tocar nessa página, mas já... <risos> a gente já pode ter criado muitos haters só no na, fra... na fala do Caio no podcast passado, mano. Então vamos manter, né? De boa. Eu,
2: eu não disse nada.
0: Não vou escutar, <risos> não mentira. Bom sim, vamos escutar o podcast passado para vocês saber o que foi que o Caio falou, mano. Vocês vão se sentir enojados. Se o Brasil soubesse o que o Caio falou. Nossa Senhora. Triste. Se o
1: Brasil ouvir. Se o Brasil ouvir a nota que o Dan deu pro filme.
0: Na verdade. Ai, gente, meu Deus do céu. Mano. Mas é a vida, né? Nem todo filme dá pra ter um 5, né?
2: Mano? eu não tive a, a, a chance de matar o Dan.
0: <risos> nem vai ter se Deus quiser quarentena tá aqui para salvar nós literalmente para me salvar da, da, da doença e ainda me salvar do Caio nossa senhora perfeito
1: mas a morte hoje vai ser minha né é
0: verdade é verdade o
1: Caio, o Caio vai ou não mano ou
0: não foi o que eu falei antes lá no início lá do na, a gente tava conversando ainda fora do podcast tem que ter uma opinião diferente aqui porque enfim, mas vocês vão entender ao decorrer do podcast. Bom, para começar, eu quero saber da opinião de cada um, mano. Uma opinião base aí, só para gente, né, saber o que cada um acha do filme. Quem pode começar? O Caio?
2: Pode ser, pode ser. Então é... vai. Aí. Assim, o filme tem um jogo em Phoenix, então era certeza ter uma ótima atuação vindo dele. Tem um Robert De Niro. Na verdade, o elenco principal que eu disse... Já dá um, um, um ponto a mais pro filme.
0: Sim, sim.
2: E a trilha sonora... Já é, é ótima, tanto que ganhou o Oscar de... Melhor trilha sonora... Espera, só um minuto. É, melhor trilha sonora original. Eu meio que me confundi. Mas a é melhor trilha sonora original... E as, as melhores músicas assim principalmente no trailer é Smile e também a música final do Frank Sinatra que é That's Life que finaliza com o filme de maneira perfeita.
0: É muito boa essa última que tu citou do Frank Sinatra. Eu, tu falou o nome dela, eu lembrei. Eu acho que ele chega até a cantar ele, alguns pontos do filme, né? Talvez o sim. Próprio, eu, o próprio Bart Arthur Fleck, enfim.
1: É, então, esse filme não é o tipo que eu costumo assistir. Mas eu gostei. É, achei bem legal. Também gostei muito da atuação do Joaquim.
0: É, mano, porque pra galera que não acompanha a página, não acompanha a Nath nas redes sociais, ela, ela não é lá uma grande fã de filme de heróis. Só que como a gente queria fazer o podcast sobre esse um ano do lançamento de Coringa, né? Meio que um, uma homenagem, por assim dizer. Ela aceitou assistir. Ela gostou, mano. Tipo, porque esse filme, ele vai além dos termos de heróis. Então, né? Ficou bem mais fácil dela aceitar, o assim, um filme do que tentar, sei lá, um Vingadores Ultimato, tá? <risos>
1: Ó, oh, dos Vingadores eu assisti o último, tá? Não
0: me atrapalha, mano. Eu tô tentando te salvar aqui, tu me atrapalha sem parte do Ó. Também
1: ficou o
0: <risos> eu, eu assisti o filme já em 2019, né? Eu já tinha assistido antes. Assisti, reassisti agora. E eu mantenho a minha opinião, a mesma opinião que eu tive há um ano atrás, cara. Eu achei Joker um filme excepcional. O filme ele apresenta um estudo de personagem sobre a minha. Opinião, sobre o melhor vilão da história das HQs. E o Joaquim Phoenix apresenta a melhor atuação de 2019. Tanto é que ele ganhou o, o Oscar, e é uma produção que apresenta e que consegue equilibrar tanto o humor bizarro do Coringa quanto a, o drama que sofre o Arthur Fleck com toda a situação dele, né? Que ele quer se encaixar na sociedade e tudo mas que as pessoas acabam aceitando por causa do problema dele. Ainda falando um pouco sobre o Joaquim Phoenix e sobre todo o filme no geral, o filme ele traz uma identidade para o Coringa e depois ele continua a história do Arthur. Ele começa ali, fala um pouquinho da identidade do Coringa e depois continua a história do Arthur. Porque o Arthur ele é um homem que luta para se juntar à sociedade maluca que existe em Gotham, ele trabalha como palhaço durante o dia e à noite ele tenta a sorte como um comediante de stand-up que essa é uma referência que ele faz a Hq da à piada mortal que o Arthur Fleck ele Arthur Fleck o Coringa enfim não lembro agora mas que eles tem, eles querem ser comediantes de stand up e esse foi uma das poucas referências que o filme trouxe é, das Hqs então é um term, é uma situação bem interessante de se falar porque é assim a gente vê muito isso hoje em dia pessoas tentando se encaixar na sociedade maluca que existe todo mundo, principalmente aqui no Brasil. E o filme retratou isso muito bem, com o Arthur tentando se encaixar na sociedade de Gotham.
2: E outra coisa sobre isso é que assim, a origem do Coringa, pelo menos na Piada Mortal, é... surgiu por causa do Batman. Mas... E foi diferente, não foi por causa do Batman, mas ainda foi por causa de um Wayne que mais ou menos, que o Coringa surgiu. Além de toda... É, o drama que tem sobre ele, sobre ser aceito pela sociedade, ainda tem o fato é, da mãe dele e, e o Thomas Wayne está participando, assim, meio que da vida dele em algum Sim. momento do filme. E foi, assim, Arthur Fleck e, e Wayne, assim, não, não bate de maneira nenhuma, sempre
0: não.
2: vai dar um problema. E... Tanto é que, o,
0: que ele levou o um soco do Thomas, né, mano?
1: No, no foi. filme. Foi. Então.
2: <risos> foi. E, assim, aquela conversa que eles tiveram foi. Assim, foi um. Sei lá, foi um, um baque pra ele, porque ele não queria acreditar no que o Thomas Wayne disse. É aquilo, assim, foi. Cara, você podia ver na cara do. Do Joken Phoenix, é, tipo, toda a expressão de atuação dele.
0: Hum, cara, sim.
2: Porque ele parecia muito. Ele entrou no personagem, então é errado falar de Joaquim Phoenix. Arthur é, Fleck. É não ele... existe
0: Joaquim Phoenix. Existe é. o Arthur Fleck Arthur
2: o Coringa, mano. O cara entrou no personagem e dava pra ver o quanto ele não queria acreditar na história que ele tava falando. Que o cara tava errado e tudo. E foi ali que assim, que ele sofreu a, a maior mudança. Além de todas as coisas que estavam acontecendo na vida dele, que quando você descobre que uma, uma coisa em específico tá acontecendo... É mentira? Cara, aquilo é arrasador.
0: Sim, sim. E eu já quero deixar bem claro que sim, esse podcast aqui, esse episódio em si, vai ter spoiler sobre o Coringa, porque esse filme foi lançado há um ano. Se você ainda não assistiu, meu amigo, você não tem moral nenhuma pra, pra chegar aqui e falar eu não quero spoiler. Não escute então se você não quer spoiler. Já deixo bem claro aqui. E acho bem interessante a gente falar sobre a direção do filme. Porque o Todd Phillips, o diretor, ele acertou muito bem, acertou um cheio, literalmente, quando ele escolheu ambientar o filme entre o início dos anos 80 e o fim dos anos 70. O Todd Phillips queria evitar ao máximo qualquer possibilidade de conexão com outros heróis e referência a outros universos, e principalmente a outros personagens do universo de Batman. E toda essa caracterização do início, do início dos anos 80 e do fim dos anos 70 foi muito boa. Ele acertou muito bem isso
2: Sim, você consegue ver no filme o quão real ele é. Tanto Sim. na caracterização dos personagens que, assim, se você tenta, eu pelo menos eu, eu não consigo imaginar é, um maluco vestido de morcego, morcego saindo de noite batendo nos outros. Assim, é, é um tipo de <risos> piada. Porque aquilo é, é uma coisa muito séria, aquilo é uma coisa muito real, porque é, qualquer pessoa pode passar por aquilo que o, uhum. o Arthur Fleck passou. E é que é um dos motivos de, assim, que não deve haver uma continuação. Porque o filme, quando ele acaba, ele ai, acaba ai. porque a história acabou. Ai. ai. <risos> e não, real, não deve ter continuação porque aquilo é, é muito real. Eu já vi gente falando que dava pra adicionar um Batman, mas não dá. Porque a não A galera tem como. quer
0: muito ver, né, mano? A galera quer muito ver um Batman e o Joaquim Phoenix brigando.
2: É, mas, assim... Não dá pra juntar um... O Coringa do Joaquim do
0: Phoenix não é o Coringa de, tipo, tá lá pra chegar e bater no Batman ou fazer joguinhos mentais com o Batman. Ele só quer entender a vida dele, mano.
2: É, tipo, ele tem uma relação com, com mais, assim, ninguém. Ele teve um... um arco com a família Wayne e acabou...
0: É, ele não tem nada a ver com o Bruce, mano. Literalmente não. A única coisa que ele fez com o Bruce foi tentar colocar um sorriso no rosto dele.
2: <risos> e, Isso e... é verdade. É, também que ele, ele meio que causou a, a morte dos pais dele. É, <risos> é. É Mas, verdade. assim, eu acho aquilo Isso uma sacada é... muito legal, porque no filme onde o Jack Nicholson é o Coringa, o Jack Nicholson foi real... o coringa. O Jack Nicholson foi realmente o responsável pela morte dos pais é, do Bruce Wayne. Ele realmente foi lá o cara que atirou. Agora, em Joker, coringa, foi uma morte política. É, toda essa revolta que o povo tinha com a política de Gotham, porque a cidade é, é um fracasso. É, o povo tá vivendo uma crise econômica desgraçada, lixo por todo canto. É cota né? Então não, não tem coisa é, boa. Pois é, é gota, toda, né? só,
0: que só desgraça.
2: De gota. É. E, tipo, o povo... Tinha gente com esperança no Thomas Wayne, porque ele ia ser o prefeito de gota. Mas... A própria, tava mãe, só esper... do,
0: na própria é, mãe do Arthur,
2: né? Aham. Uh -huh. Tinha é, toda uma esperança no cara, em cima... Mas a própria cidade estava com esperança porque não tinha mais nada. Aí chegou é. o, o, o Coringa como o ícone, o herói de todo mundo. Porque é difícil você imaginar isso, que o Coringa é. vai ser é herói. um herói de toda uma revolução é, na cidade.
0: E ele foi. Exatamente.
2: E foi isso que e... causou a morte de todo mundo, a revolução toda em Gotham. Porque ninguém tava acreditando mais, assim, vou dizer burguesia, o povo com dinheiro, a elite de gota, Porque eles estavam de boa enquanto todo o resto da população tava na desgraça. E... Corriga
0: para prefeito, cara.
2: É. <risos> e o Alto Fleck era fazer a passar desgraça. Ele tava na desgraça da desgraça. Se tivesse o fundo do poço, ele, ele tava abaixo disso.
0: Exato. É, é, eu me lembrei de uma frase da Rachel agora de Friends. A gente falou de Friends antes do negócio, eu me lembrei agora. É, tem o fundo do poço tem 10 metros de cocô e tem ela a mesma <risos> coisa com o Arthur, é, com Arthur
2: verdade porque assim enquanto a população já era esquecida ele era mais esquecido ainda
0: Sim.
2: quando ele perdeu ele não podia é, pegar os remédios dele é, e todo o, o plano dele assim a, vamos dizer o posto de saúde onde ele ia Pra conseguir os remédios. O serviço social, tudo... o serviço é.
0: social né?
2: Acabou? É, é Cara, aquilo foi... Tipo, é. você já sabia que aquilo ia dar ruim. E não tinha mais pra onde ir.
0: Sim. E ninguém a, se importava. De, além de Gotham City e da família Wayne, o filme ele não faz referência... Tipo, ele não faz nenhuma referência importante a algum personagem do DC além da de Gotham City e da família Wayne. Claro, tem o um asilo Arkham ali, mas sim. eu não acho ele tão importante quanto a Gotham City, porque ele já faz parte do Gotham City. Então, quando eu falo Gotham City, falo basicamente tudo ali que o filme trouxe. Sim, sim. É, e no fim disso do no fim do filme, o longa ele só ganhou com isso, porque ele pôde focar apenas no protagonista, apenas no Coringa.
2: Real. E vou sair um pouco do do cor do, assim, ainda vai estar no Coringa, mas vou falar Agora, entrar de novo no assunto do, do Todd Phillips. É, eu pensava, quando ele foi escalado como roteirista, foi? Também. Não lembro <risos> o que, que, que ele realmente faz. Eu lembro que ele é roteirista. É, eu pensava muito que era um filme, assim, tipo, Se Beber na Casa, um coringa uhum. loucão. Porque uhum. eu olhei pra ele, nossa, Todd Phillips, nossa, esse vai ser um filme assim, bem diferente Só um isso minuto. vai ser louco, cara, isso vai ser louco eu pensei que ia ser é um filme assim é... cheio de sangue
0: tá Não cheio de sangue mas <risos> de assim com mortes eu, sem sentido eu, 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 eu sei pra onde é que você quer levar eu sei pra qual cena que você quer levar pode falar, <risos> pode falar do anão do anão eu <risos> sei que você quer falar do anão pode Não. falar do anão, Fala do anão. Cena. foi a cena Todd
2: Phillips <risos> que eu imaginava a cena do anão porque... Pobre do ano, não, cara. Porque, assim, eu realmente imaginava um filme é, muito, sei lá, o mundo ia é ser visto como a mente do Coringa. O, o filme foi assim. Mas uhum. na dele, era tudo coisa da mente dele.
0: Uhum. Cara, aquilo foi, aquilo foi genial. Não, e tipo, eu não me lembrava. Eu assisti o filme pela segunda vez e eu não me lembrava que tudo ali era só coisa da cabeça dele ela não tava com ele no hospital quando a mãe dele ficou doente e tudo. Sim. Ela não tava andando com ele na rua depois do negócio lá e tudo. É, ela não, ele não beijou ela. Tipo, mano, eu lembrava disso, cara. Eu acho que eu nem prestei atenção nisso quando eu vi o filme pela primeira vez, sinceramente.
2: Cara, aquilo foi inimaginável, assim. Eu não esperava por isso. Tanto que eu até fiquei assim, estranhando, que ela foi de boa com ele, mesmo ele seguindo ela. Eu fiquei... Uhum. Essa mulher também não deve bater bem da cabeça.
0: Na verdade, era só o, o Arthur, né? É. né?
2: Nossa, aquilo mostrou o quão mal ele tava. O quão, nossa, o quão alterado ele ficou. Aí chegamos no anão. Tem que ter um anão.
0: Tem que ter um anão. É é, qualquer uma é com, com ele. Qualquer programa, qualquer filme, qualquer série de sucesso, tem o um anão.
2: Mas aquele anão, não é, não é aquele anão pra se ferrar. Aquele foi o um anão que você não queria que se ferrasse. Eu não consigo Exatamente. achar aquela
0: cena engraçada. É que a gente não, eu tava não. conversando antes. Eu, eu, eu fico repreensivo, mano. Naquela cena eu pensei... <risos> ele também
2: vai matar o anão, mano. É, eu fiquei com muito medo. Porque ele matou aquele cara que foi mal com ele. Ele perdeu o emprego de palhaço. Por causa daquele... Foi por causa daquele Cara... Foi, foi, ele, ele que deixou Aí é, é, foi por causa dele. Pra que dar arma pra ele, cara? Coisa.
0: Não, não um louco, né, mano? Pra um cara que tem problema mental, o cara vai lhe dar uma arma pra ele. Ah, pra se defender. É, esse seria o eleitor do Donald Trump. E do outro cara que eu não vou falar o nome. Porque senão. <risos> Aí é que a gente entendeu. Vocês é se entenderam, né? Vocês entenderam, vocês entenderam, pelo amor de Deus. Tá entendi, ok, né, mano? Entendi. Tá ok. <risos> a referência. Penso Capitão no... América <risos> nesse
2: momento está muito orgulhoso.
0: É, mano, eu sou o próprio Capitão América. Eu que respeitar. Vocês olham pra mim e vocês veem. Capitão América. Chris Evans.
2: Ah, aí, quando ele matou aquele cara, aí, mano, olhei pra cara do... dele, eu fiquei. Aquele cara tá tão horrorizado quanto eu. Ele não vai matar ele. O único cara que foi gente boa com ele. Não o pode. Único mesmo,
0: cara. O filme inteiro foi o único que se preocupou é... um pouco com
2: ele. Tipo, nem a mãe dele, a mãe dele foi a que mais. A mãe dele é, é doida, a mãe dele é louca dele. também. É. A mãe dele Nossa, é a foi a que mais ferrou a mente dele naquele filme. Nossa, não. É aquele, aquele carinha pra, pra cuidar do Arthur Fleck. Gente boa demais. É, e exato. Eu, eu, é o é, único ele,
0: vizinho.
2: E ele mandou, pode ir, aí eu. Graças a Deus. <risos>
0: Ele abriu nessa, a parte porta eu dei, tudo. nessa parte eu dei uma leve risadinha, que eu não vou mentir. Nessa é. parte, deu um sorrisinho no canto, assim, sabe, da boca. Então, é. fala, não, foi
2: porque, não foi porque a, a tranca, cena é engraçada. A porta,
0: eu não lembro
2: falar. Foi meio que um alívio.
1: Foi o alívio. É, não.
0: <risos> Mas, assim, o alívio ali, o alívio cômico que teve, por mais que seja realmente ó, bem leve, foi o anãozinho chegar na porta tentar abrir, não consegui falar, Arthur não
1: sei o que lá, pode abrir a porta. Ai, naquela hora ali eu falei. Velho, eu pensei... Cara, eu pensei que ele ia fazer alguma coisa, por isso que ele tinha fechado a porta. Não, mas
0: ele fez, ele matou outro
1: cara. Ele vai fazer alguma coisa? Não! Com en... o com um anão, com o um não entendeu?
0: Não,
2: ele não conseguiu abrir, eu pensei. Pronto, o cara morreu.
1: Aí o ele se dado, levantou, mesmo.
2: aí o desespero na cara dele. Aí ele abriu a porta e eu fiquei... Graças a Deus. Não, não, não tava. Ainda deu um beijinho de mano.
1: Pode ir. É... Ainda... É... Aquele me deu
2: medo, ainda me deu medo aquela cena.
1: Nossa, Esse beijinho é... assim foi totalmente
2: desnecessário, porque... Nossa Senhora. <risos> Parecia que naquele momento ele podia pegar alguma faca e tacar na garganta.
0: Né, mano? Eu fiquei morrendo de medo. Cara, eu pensei, essa é a hora perfeita pra ele matar ele.
2: É. Nossa. Aí, aí, depois dessa cena, vem, assim, a cena mais impactante, uma das mais impactantes do filme, que é ele com o Murray. Sim. Mas eu acho que sim. pra chegar nisso, tem que falar sobre toda a trajetória dele. Que pra é... falar
0: disso, que primeiro falar... a gente tem que falar sobre o ator, cara. É. O Joaquin Phoenix. Que atuação fantástica, cara. Porque o Coringa, ele é um dos melhores e dos mais interessantes personagens da história dos quadrinhos. A gente já viu um Coringa com estilo mais calculista, né? Que, é o, que era o Coringa do Heath Ledger, maravilhoso, perfeito, melhor Coringa sempre. E várias outras versões, onde eu, todos os atores que fizeram o Coringa, eles criaram uma personalidade única e singular para ele. Você não vê nem, nenhum ator que fez o Coringa imitando o Coringa de outro ator, sabe? Todos eles têm sua própria personalidade, obviamente, nos parâmetros do Coringa, mas cada um tem sua singularidade, cada um tem o seu jeito, sabe? O Phoenix ele fez um Coringa mais volúvel, um Coringa bem mais maluco e um Coringa bem mais macabro. E eu acho que o mais interessante de se ver é como ele trabalha a risada do personagem, porque é de um jeito bem único, como eu falei, cada um né, tem ali seu, sua singularidade e a do Phoenix, na minha opinião, foi a risada. Porque logo no início do filme Ele meio que explica que ele tem um problema psicológico Que faz com que ele ria Mesmo quando ele não quer E eu não sei se vocês sabiam disso Mas essa doença que ele disse ter, ela realmente existe E o nome é Afeto Pseudo Bubar Eu até escrevi aqui pra não esquecer É... Tipo, vocês já pensaram, mano, um curinho da vida real? Vocês é... Né? Nossa, Deus me livre, mano Eu morri de medo, um, um maluco Que ri do Espero nada Espero que não nossa, não Deus me livre, velho E o, o Joaquim Phoenix Ele tem várias risadas Dentro do Coringa dele E cada uma delas expressa um estado de espírito dele Seja quando ele tá ten tentando Agradar alguém Ou então quando ele tá rindo de nervoso Ou até se divertindo com situações Não tão apropriadas assim São risadas bem únicas E o Phoenix conseguiu fazer isso muito bem E claro, além da risada A gente tem que falar também que ele emagreceu muito para fazer o papel. Sim. Isso foi fundamental para ele conseguir guiar o, a trama perfeitamente. Porque no começo do filme parece que vai ser mais uma história de origem que todos nós já conhecemos. Onde o homem é massacrado, até quebrar sua sanidade mental, a sociedade não aceita ele. Mas a gente tá falando de filme do Coringa, né? Então sempre tem algo a mais. Não é só a loucura que tá ali. Sempre tem algo a mais.
2: Na parte em que ele Todas as vezes que ele ri, é, sem assim. Persona... Por causa do problema dele, é, o, o Arthur Fleck <risos> consegue passar o desconforto dele. Sim. É, tipo, pelos olhos, ele tampa a boca e você consegue ver os olhos. Pelos uhum. olhos, dá pra ver todo, é, sei lá, o desconforto que ele tem em fazer aquilo, quanta vergonha ele sente. Ele. Sim. Ele não. ele não tá. Ele odeia aquilo. É. Cara.
0: É o que eu falei. O jo Jokkien é,
2: Phoenix é, é assim, foi o ator.
0: Ele, foi ele, ele foi, foi. ele foi perfeito pra esse papel, cara. Principalmente pra esse filme de origem do Coringa. Mas é o que eu falei, cada risada que ele faz, né? Cada movimento que ele faz com a mão na hora e tudo. É, ele expressa um estado de espírito. Porque, como eu falei, quando ele está tentando agradar alguém, ele faz de um jeito. Quando ele está rindo de nervoso, ele expressa de outra maneira. Rindo do mesmo jeito, mas ele usa as mãos ele também. Enfim, ele consegue trabalhar muito bem essa questão da risada do Coringa. O filme ele faz muita referência, mas poucas referências são as HQs. Porque o filme utiliza a loucura do Coringa como uma forma narrativa. E por causa disso, nem tudo é o que parece. é Como foi a questão da namorada dele, né do Arthur Fleck lá. A gente pensava que ela existia na com ele ali a todo momento. Mas depois a gente viu que não era. ele é, Estava louco e nunca esteve com ela, na verdade. É, isso mostra a liberdade que a Warner deu para o Todd Phillips. Porque o filme ele não é baseado em nenhuma HQ clássica. Tipo, eu acho que foi um dos primeiros filmes do Coringa, que tem um Coringa, que não é baseado em nenhuma HQ. Eu fiquei realmente surpreendido quando eu vi isso, porque eu não tô acostumado a esse tipo de coisa, mano. Claro, tem ali algumas referências, como a vontade do Arthur, né? Como eu já tinha falado antes, de se tornar um comediante de stand-up, como ele tem também essa vontade na HQ, A Piada Mortal. Mas. mas, foi só mas... Isso. Exato, mas as maiores referências não estão nos HQs, mas sim no cinema dos anos 70.
2: Sim, a, a música Smile, a Charlie Chaplin, sobre hum. a Revolução Industrial, que é, acho que eu, eu já disse antes, que caracteriza, caracteriza o filme todo. Sim. Popula população é, pobre e os donos de empresa assim, na alta e. Sim.
0: Assim, é todo mundo na merda. Sim, o filme ele usa como base outros filmes de origem, né assim mais ou menos. Filmes de estudo de personagem, acho que esse seria o melhor termo. Como Taxi Driver e principalmente O Rei da Comédia. E algo bem legal foi a participação do Robert De Niro no Joker. Porque no filme do Scorsese, ele vivia exatamente o comediante fracassado, assim como Arthur, que queria muito um programa de talk show. E agora ele vive literalmente com um o apresentador do maior talk show de Gotham. E, tipo, isso é muito interessante, porque o filme conseguiu meio que fazer o sonho do outro personagem de outro filme virar realidade no outro filme. E continuando ali, meio que os dois personagens, sabe? Acho que vocês entenderam. É, esses filmes clássicos dos anos 70, eles estão bem mais presentes no filme do que as HQs. Isso causou até um olhar meio de lado de alguns fãs, assim, mais antigos, né?
2: Não, mas assim, sempre vai, vai causar, principalmente é, quando foi divulgado as primeiras imagens, é, para dizer, olha, essa aqui é, vai ser o jeito vai ser a maquiagem do Coringa. O é. povo pensou, não, gente, isso aqui tá parecendo o Bozo.
0: É, eu, e... eu vi realmente eu não lembro.
2: É, mas assim. É, quando você vê todo o contexto da história. Uhum. Cara, é, encaixa ele, bem. Né? É, uhum. encaixa, encaixa tudo. Era todo um, O personagem Coringa é, era todo um personagem que ele sempre fez, o Arthur Fleck. Ele Sim. sempre cara, caracterizou ele. Mas na, no momento onde ele tava no show do Murray, ele colocou pra fora todo Exato. o potencial que o personagem, o personagem <risos> dele tinha Toda a oferecer. Toda a loucura que ele tinha dele. Tudo que ele sofreu, na, naquelas palavras. Sim. Cara... E é onde, de novo, o Jogue Phoenix entra com a atuação dele. É impecável.
0: É, perfeito, cara. Cada
2: palavra que ele fala tem um peso. Sim. É. Tudo que ele sofreu, todas as pessoas que, que riram dele, debocharam dele, falaram mal dele, fizeram um pouco dele. Naquele momento, ele. Sei lá. Aquele foi, um, foi o ápice pro Coringa. Foi o um momento que ele se jogou livre. Sim. Ele estava é, feliz por aquilo tudo, e ali foi onde transformaram que eu nunca imaginei isso, o Coringa como herói. Mas, tipo, diferente dos outros, que o Coringa era um, um manipulador safado que pegava um monte de outras pessoas e manipulava para a equipe dele, hum. o povo adorava o Coringa do jeito que. Que ele era, ele é... virou um símbolo de, de revolução, é uma coisa que eu tô impressionado até hoje.
0: O cara transformou o vê...
2: Coringa no herói.
0: A gente vê que realmente o, o pessoal de Gotham gosta dele nas cenas finais do filme, quando ele vai sendo preso, né, e acabam batendo ali uma ambulância com um palhaço dentro, acaba batendo no carro da polícia e eles pegam ele, botam ele em cima do capô do carro amassado e tudo. Eu acho é, até deselegante, acha... porque podiam ter eu desele... tá morrido, é, né, Porque cara, assim, então, ele podia
2: ter morrido.
0: É, mano.
2: <risos> pra que essa agressividade toda? Era podia ter uma... matado o Era... um herói.
0: Era só ter parado a, a coisa na frente do carro. E pronto. Depois ia bater.
2: É, o, o, ele, ele aparece lá quase morto. Você, você é. morreu?
0: Não, eu falei, pronto. Acabou. Não vai ter continuação, porque o Cuninho morreu. E nunca nem lutou contra o Batman. Vê se pode uma situação dessa.
2: Né? Aí, assim, por mais que a cidade veja ele como herói, ele ainda continua sendo um criminoso. É. Tipo, de, 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 por ele mais ma que ele, ele seja matou, um
0: símbolo... Ele matou três fim. empresários e quase foi. matou... Foi o causador, né? Basicamente, da morte do Thomas Wayne, da, da senhora Way, Wayne. Marta Wayne. É Marta. Marta.
2: Esqueci nome. <risos> Marta.
0: E o causador ali do... Da loucura do, do Bruce. É. E, da, e da morte do maior apresentador do maior talk show de rota. Então, é. né? É, é um problema.
1: É. Eu só sei que eu gostei muito, eu achei ótima, tipo, maravilhosa. E como o Caio falou sobre aquela risada e ele mostrando nos olhos, pelos olhos, como ele achava tudo aquilo desconfortável.
0: Sim, sim. Isso é muito verdade. Dá para ver literalmente nos olhos dele o que estava se passando ali com ele. Bom, para finalizar, eu quero a opinião final e uma nota de 0 a 5, que todo mundo já acostumou. E eu acho que vai ter gente aí que. Né? Vamos ver vamos ver. opinião final, por favor. Caio,
2: comece. Eu. É. é. Trilha sonora fenomenal. A atuação de Joaquin Phoenix é, é o assim é o ponto alto do filme. Não quero desmerecer todos os outros atores que fizeram parte, mas Joaquin Phoenix estava tá, É não. Tava num nível muito elevado não, não dentro para. do personagem. É, bom conteúdo assim, umas coisas que eu que eu vejo é. A direção de fotografia, cada imagem que aparecia, é, mostrando o Gotham. Uma coisa que a gente esqueceu, acho que quis falar que é uma coisa bem interessante, foi a cena dele dançando, saindo da escada. Sim.
0: Ah, muito bom, que bom que tu lembrou. Sim, é, que, eu... que virou
2: um ponto turístico, não era antes, mas por causa do Sim, turismo, um sim ponto é verdade, é
0: verdade. Eu, eu tava usando o Instagram e eu vi que alguma página, é que eu não lembro agora se é Coxinha Nerd ou se é Coixinha Nerd. Eu acho que é coxinha, não tenho certeza, mas eu acho que é coxinha. E eles publicaram um vídeo do Joaquim Phoenix, é, tipo, cortado, sabe? Na parte de cima tá o Coringa dançando, e na parte de baixo, só sabe quem? Patrick Verona <risos> dançando é, 10 coisas que eu odeio você. É, parece muito a dança toda, a coreografia. É muito isso. Parece muito. E, e
2: tanto na, nas entrevistas que ele fez ele, o Jogue Fins, ele sabia ele, cara ele ele acho que todo mundo que era muito fã que é muito fã do Half Ledger é, se comoveu com as coisas que ele falava sobre ele, o maluco no meio da entrevista ele soltou que sentiu o Half Ledger é, junto com ele quando ele tava todo ali meu amigo
0: meu Deus Ali, ó. Não, então, então tá Repliquei. explicado, gente. O motivo pra ele ter, ter sido, né, ter atuado tão bem. Tá explicado. Sim, sim. O, uma, o fenômeno que é o Riff Ledger encarnou no, no Jock Phoenix tá <risos> O Curinho desceu nele, <risos> literalmente.
2: Tu, tu, ainda bem que saiu. Ele voltou a ser o Jock Phoenix. <risos>
0: Não, pesado, pesado. Eu achei pesado. Sinceramente, eu achei pesado. Mas eu gostei. <risos> Eu achei pesado, mas eu gostei Enfim, continua a tua opinião final aí
2: E Bom, a temática de Gotham O Foco chamou muita atenção Porque mostra Gotham Por mais que não seja uma, uma Gotham do, Dos quadrinhos do jeito, que ela, do jeito que ela é Mostra Gotham Do jeito que ela é É controverso, mas assim <risos> É sujo, é ruim, é horrível, é escura É triste Você olha para aquela cidade e vê tristeza eu bati é... o olho e
0: pensei, cara, é o Brasil. Ai, não, ele <risos> tipo, é embei que
2: Tipo, é um local assim, que tem uma diferença enorme entre. Tipo, é, tem um contraste enorme entre quem é rico em Gota e, é uhum. e quem é pobre em Gota. E quem é pobre em Gota não é pobre. É, 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 tá na miséria. É miserável. Não, não, vive, na, não é. vive na rua por um tiquinho, assim. Uhum. Gotham é um desastre, assim, de, de cidade É, cara e, e aquilo mostra, tipo, lixo pra todo lado parece É, infestação de rato, mano É Cara, aquilo, aquilo é Gotham da, da sua forma mais pura de ruim é
0: Exatamente Mais pura de ruim não, mais pura Porque Gotham é ruim, senão não precisava do Batman
2: Não, mas a gente fala pura de ruim porque Gotham não é boa E falar que Gotham é boa, não, não é
0: não é, mano. O gosto é um caos. E eu não queria morar é? numa cidade que nem Gotham. Deus não é livre.
2: Olha o herói que os caras têm. Por mais que o Batman seja um dos meus personagens preferidos, o Batman surgiu em gota.
0: Então...
2: O cara é, é violento. É... Nossa Senhora.
0: Eu também persuade... sou muito fã do Batman, mas não dá pra defender quando se fala disso, cara. Ah.
2: Retiado. <risos> <Tô> <risos> <fíris>
0: Gente, eu amo Batman, tá? Eu amo Batman. Eu sou muito fã do Batman. Eu não tenho nenhuma camisa do Batman. Eu tenho eu muita tenho um camisa do... do Batman. Eu posso eu, dizer eu, isso. Eu tenho um <risos> monte de camisa do Capitão América, mas eu amo Batman, ele é meu preferido.
2: É, Capitão América. Eu, eu sou muito fã do Batman, assim, queria ser o Batman. Não, eu não, verdade, eu não queria. Não. Porque... <risos> eu queria ter o dinheiro dele.
0: Não, é, isso aí eu acho que todo mundo, né?
2: É, eu queria ter dinheiro suficiente pra criar deixa, uma torre. no espaço aqui, Deixa eu levantar a
0: questão Deixa eu levantar a questão aqui bem rápido é que só entre eu e o Caio que não vai conseguir opinar, eu acho Quem é que tem mais dinheiro? O Tony Stark ou o Bruce Wayne?
2: Tipo Patinhas ah, é.
0: Nossa Nossa, quebrou, quebrou
2: Quebrou Então, eu não sei É porque assim, o Tony Stark Por mais que ele se banje dinheiro E, e tudo É o povo sempre fala que o Bruce Wayne é bilionário. Eu, aí, uhum. não lembro se o Tony Stark é trilionário, mas eu não sei se sei um não, bilionário mas, tipo, é capaz assim. de fazer uma torre no espaço que caiba um monte de herói e paga a comida para cada um e um salário. É verdade. Então, não sei se assim, o dinheiro do Bruce Wayne é meio que infinito, mas parece que é. É
0: verdade, mano. A nota cai.
2: A nota? Sim. Nota 2?
0: Caio, isso deu um 2, Caio. <risos>
2: nota máxima. Nota
0: 5, então, aí do Caio, mais uma nota 5. A gente já tá vendo aqui, né, que, é que vai dar 5 assim, pra um monte eu, de. Eu sou,
2: oh, eu sou muito emocionado pra filme. <risos>
0: <risos> dá pra ver, mano. Dá ver. Nota Dificilmente cinco, eu vou um achar um filme ruim. Não me desafio, eu sei muito filme ruim. <risos>
2: não, se, se eu tivesse que dar uma nota pra, sei lá, Batman vs Superman mesmo achando o filme é, ruim eu ainda, eu ainda dou uma nota boa porque tem um monte de ponto ah, legal não, o mano. filme
0: ah não, mano, não dá
2: não, mano. Tá. ponto
0: legal e o filme legal não dá dá pra fazer é, um comparar... podcast
2: só só, é só pra falar de Batman né? vs Superman
0: quem sabe, quem sabe eu consigo
2: dizer sabe. uns pontos muito
0: bons eu só consegui dizer os ruins, que eu não vejo nenhum bom. <risos> o ponto, banco tem que é a Mulher Maravilha, mano. É, é o melhor
2: ponto do filme.
0: É o melhor ponto. E ela não aparece, tipo... Deveria ter mais tempo de tela, na minha opinião. Mas, enfim. Uh, caiu a nota 5. Agora eu quero a opinião da Natália.
1: A minha nota é 3,5. Porque, como eu falei no início, né? Não é o tipo de filme que eu assisto, então não acabou me empreendendo tanto. Não posso negar o quão bom o filme é, como a atuação do Joaquim foi perfeita e, claro, eu sempre tenho que falar da trilha sonora, né? Eu gostei bastante da trilha sonora e é isso.
0: É, gente, a gente tem aqui dois especialistas em trilha sonora e tem eu, porque eu eu, eu só escuto. Eu não sou como <risos> né? eles, que eles entendem muita coisa de trilha sonora. Eu não, eu entendo do filme. A trilha sonora já eu vai e é comigo, Caio... é com o Caio e com
1: Natália. Exatamente.
0: Tá, mano. Ah, Natália, eu sinto muito de dizer, mas tu é a única que vai dar nota abaixo de 5 pra esse filme, cara.
1: <risos> Minha é, nossa. Mas, é, o cancelamento vem, chega pra todos.
0: <risos> nem, nem pra tanto, tem gente que realmente não gostou é, de Coringa. É. E é uma é.
2: boa parte.
0: É, pois é. O cancelamento não
2: chega hoje.
0: Não não, não do Coringa, mano. Não por causa é, do Coringa. Não do Coringa. Não se, <risos> se você tivesse falado mal de 13 porquês, aí talvez. Mas do Coringa, não.
1: Mas... <risos> mas o Caio não mentiu
0: agora o cancelamento chega
2: é, agora o cancelamento chega
0: ela conseguiu desviar do, do cancelamento e chegar o cancelamento no mesmo episódio foi. eu vou me abster de falar sobre Três Porquês porque eu nunca assisti é, esse já foi um porquê a minha opinião final do filme tá? É, como eu disse desde o início esse filme ele é um filme excepcional, ele é um drama que ao mesmo tempo é meio que um estudo sobre a loucura e a sociedade juntas. Então, se você ainda não viu Coringa e está escutando esse podcast, você não está assistindo o filme direito e não está ouvindo o podcast direito. Segundo que, não espere de Coringa mais é um filme de herói como a gente está acostumado. Porque o filme é uma experiência completamente diferente, mas que vale muito a pena. O Coringa ele é um filme acima da média, sem sombra de dúvida. Ele tem atuações incríveis, fotografia maravilhosa e uma trama que merece muito ser acompanhada mais de uma vez. O longa tem tudo para abrir, desde o ano passado, uma nova leva de filmes para DC, para DC. Filmes mais adultos, com temas bem mais pesados do que eles já né, possuem e, e diferentes do, do que é feito pela Marvel, por exemplo. Eu nem tenho mais o que falar sobre a atuação do Joaquim Phoenix, porque foi perfeita. Ele teve uma atuação maravilhosa, tanto que venceu o Oscar de melhor ator. Então, nem preciso mais falar nada no meu povo. É, de qualquer modo, a minha nota final para o filme, como eu falei no início, é 5. Para mim, foi o meu filme predileto de 2019, junto com mais uns 300, porque 2019 teve muito filme bom, mas com certeza o Coringa está aí na minha lista de filmes prediletos. Foi muito bom. Eu gostei pra caramba. Por isso, minha nota final é 5. Vocês querem falar mais alguma coisa?
2: É, Ou... é, se você pode... não estiver escutando o podcast direito, é porque o lado direito do seu fone não está funcionando. Eu passo por isso.
0: Então, utilizo o pode... esquerdo. A, a gente podia realmente ter cortado essa parte, né? Pode cortar. Não, mas eu não vou cortar, mas, mas nem a pau que eu vou cortar. Eles precisam ver o seu senso de humor. Eles precisam o senso humor que, é
2: legal, eu sou, eu sou muito eles besta.
0: Pre eles precisam ver que não sou eu quem seria o pior comediante disso aqui.
2: Mas o que eu falo tem, tem, é, é,
0: tem, tem sentido. Tá, agora tu feriu a pessoa, tá? Não foi mais... Eu, preferia pessoa, preferia pessoa. eu não quero mais olhar na sua cara, cara. <risos> Não para meus amigos, você tá expulso da, da página. <risos> Só nunca o Caio é quem salva, mano. O negócio de edição, adivinho, tudo é o Caio. É...
2: podcast, Porque se dependesse em de mim, esse podcast. Ia... Não,
0: se de... ah, não. Então, se dependesse do Caio, esse podcast já está saindo em 2021, quando o filme estivesse completando dois anos de lançamento. É verdade. <risos> <risos> Outubro Olá, meu... do próximo ano Outubro do próximo olha, ano Já está finalizando caindo. a edição Ou no meio <risos> Ai meu pai Então é isso Se você gostou é, Eu agradeço por você ter escutado a gente Muito obrigado pela sua atenção E valeu